0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast, jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Und ich möchte jetzt einfach was Ungewöhnliches tun, während wir in der Gegenwart Gottes sind und viele von euch einfach, ja. Bleib einfach da, wo du bist, in, dem, in der Haltung, die dir persönlich am angenehmsten ist. Aber ich möchte euch einfach, einfach ins Wort hineingehen und schalte jetzt nicht auf Predigtum. Bleib in der Gegenwart Gottes, weil das, was der Heilige Geist jetzt gerade wirkt, passt genau zu dem zusammen, was heute das Wort Gottes ist. Und deshalb werden wir jetzt keine großen Ansagen oder für jetzt auch keine Zeugnisse machen. Ich möchte einfach mit dir ins Wort Gottes gehen. Und der Heilige Geist war von Anfang an der Gott, der mit Feuer antwortet. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bleib in der Salbung zu empfangen. Du wirst heute mehr im Geist empfangen als im Verstand. Apostelgeschichte 2, Vers 1 sagt, Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Winter her, Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie fingen alle an. Und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Geist des Gottes, den wir anbeten, antwortet mit Feuer. Je heiliger es wird, je höher du in den Himmel aufsteigst, desto mehr siehst du, dass vor dem Thron Gottes das Feuer Gottes brennt. Die Bibel sagt es, die sieben Geister Gottes vor dem Thron Gottes, die sieben Feuerflammen vor dem Thron Gottes, brennend von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bevor die erste Uhr gezickt hat, bevor das erste Atom von Neutral, oh. Bevor diese Materie geschaffen wurde, hat der heilige Geist gebrannt im Himmel. Oh Jesus. Und an dem größten Tag, außer der Kreuzigung und Auferstehung auf dieser Erde, an dem größten aller Tage, an dem Gott gesagt hat, die dritte Person der Gottheit kommt jetzt auf die Erde. An diesem Tag kam nicht die Taube, es kam nicht einfach ein leiser Wind, es kam Feuer. Die Feuerflammen Gottes kamen auf die Gemeinde. Ich möchte, dass du das mit deinem ganzen Geist heute einatmest und ausatmest. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, ein verzehrendes Feuer. Er kommt jetzt zu dir nach Hause und er zeigt dir, was es bedeutet, dass du keinem kleinen Gott dienst. Seine Augen strahlen voll Feuer. Sein Herz schlägt mit Feuer. ist der Echtheitsstempel des Heiligen Geistes. Und wenn du ein Christ, ein Königskind bist, während das Feuer auf dir ruht, dann weißt du, du wirst nie mehr der Gleiche sein. Deshalb ist das Gebet für Feuer niemals umsonst. Du darfst nur nicht im Unglauben beten, als ob es Gott noch nicht ausgegossen hätte. Feuer ist der integrale Bestandteil der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn in deinem Herzen nichts brennt, dann bist du heute am richtigen Ort. Come on, fire. It's burning fire. Schreck dich einfach aus und sag, Heiliger Geist, brenn über mir. Brenn in mir. Entzünde mein Herz, entzünde mein Leben. Ich sage dir eins prophetisch, das Feuer Gottes wird beginnen zu fallen in eine Dimension, wie es diese Generation im deutschsprachigen Bereich noch nie gesehen hat. Das Feuer Gottes ist keine kleine Flamme, brennen auf irgendeinem menschlichen Altar. Das ist keine kleine Flamme in irgendeiner Konferenz. Das Feuer Gottes verzehrt. Das Feuer Gottes entzündet. Das Feuer Gottes bringt zur Geburt. Unser Gott war von Anfang an ein Gott mit Feuer. Er ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Er ist der Gott, der aus Feuer zur Geburt bringt. Er ist der Gott, der durch Feuer spricht. Mose sah den, Brun den Baum, den Busch brennen durch Feuer. Und als Gott den ersten Bund mit den Israeliten ge gegeben hat, da hat der ganze Berg gebrannt mit Feuer. Und die Leute haben gesagt, hör auf zu reden, wir können es nicht ertragen. Der Berg hat gebrannt. Aber ich sage dir ein Geheimnis. Der erste Bund, der lässt Gott den Berg brennen. Im zweiten Bund lässt Gott die Gemeinde brennen. Er lässt dich brennen. Er entzündet das Haus Gottes. Es ist die Zeit, in der der Heilige Geist kommt und mit Feuer antwortet. Ich möchte mit euch einige Dinge austauschen, aber bereite dein Herz vor. Bereite dir vor, dass du mit großem Eifer eiferst, wenn Gott. Kommt und an deine Tür klopft. Wenn Gott kommt und an deine Gemeinde klopft. Wenn Gott kommt und dein Leben, dein Herz will. Einige von uns sind fähig, in maximal gesegneten Gottesdiensten zu sitzen, als ob wir ein Fußballspiel schauen. Und du bist leicht, bis gesteigert, begeistert. Aber jemand, der mit Feuer brennt, der ist nicht leicht oder gesteigert begeistert. Jemand, der brennt, hat überhaupt keine andere Wahl mehr. Ich spreche von physischen Brennen. Dein, deine Haut, deine Haare. Das ist Im Natürlichen ist das schmerzhaft, aber wie dem auch sei, der Mensch hat sich nicht mehr unter Kontrolle, wenn er komplett Feuer fängt. Und das ist der Zustand, den der Heilige Geist für seine Gemeinde hat. Er möchte, dass wir nicht mehr unter eigener Kontrolle sind. Er möchte sein Feuer ausgießen sodass wir brennend in Einklang mit dem Heiligen Geist sind. Eine Gemeinde, die weht und feuer, die sich hingibt der Feuerfackel Gottes. Und wir werden heute einige geistliche Blockaden und Riegel beseitigen. Feuerlöscher in der Gemeinde Gottes. Der Heilige Geist braucht keine geistlichen Feuerlöscher in einer echten Gemeinde. Überlass das den Gemeinden, in denen Gott schon lange nicht mehr zum Gottesdienst kommt. Und wie kann ich das sagen? Was die Bibel sagt: Es gibt Gemeinden, wo Jesus außen dran steht und klopft. Aber Gott möchte, dass du in eine Gemeinde gehst, wo das Feuer fällt, und er möchte, dass du zum Brennmaterial, wow, zum Brennmaterial der Gemeinde gehörst. Bist du ein Brandbeschleuniger? Oder bist du einer der schwer entzündbaren Kohlen auf dem Grill Gottes in deiner Gemeinde? Bist du einer von denen, wenn das Feuer leicht kommt, dass du wie Benzin. Oder bist du einer von denen, da brauchst 20 andere Kohlen um dich herum, bis du Flamme fängst? Der Heilige Geist sagt, es ist Zeit zu brennen. Es ist Zeit entflammbar. Mensch, wenn ihr wüsstet, wenn ihr was der Heilige Geist, ich kann hier überhaupt nicht normal predigen. Gottes Feuer macht aus dir einen anderen Menschen. Wenn das Feuer Gottes wahrlich echt auf dich, du bist nie mehr der Gleiche. Wenn du einmal brennst, dich interessiert dieses Computerspiel nicht mehr. Und alles andere. Wir reden hier nicht gegen irgendwelches Entertainment, sondern wir reden für das Feuer Gottes. Wisst ihr, das ist nicht die Lieblingsbotschaft einer charismatischen Gemeinde. Es ist die Normaltemperatur des Himmels. Und bei von euch muss der Geist noch ein bisschen anzünden, dass eure Mundwinkel leicht nach oben gehen. Gottes Feuer lässt dich tanzen. Gottes Feuer macht deine Schmerzen weg. Der brennt deine Schmerzen raus. Gottes Feuer lässt dich in der Gegenwart Gottes deine größten Probleme vergessen, weil du bist mit Jesus beschäftigt. Du bist mit Jesus. Du bist fokussiert auf den Himmel. Deine Probleme verschwinden nicht gleich, nur weil du im Himmel, also geistlich, aber Gott kümmert sich um deine Sachen. Er kann das besser als du. Der größte Fehler eines Christen, ich sag's dir mit voller Kühnheit, der größte Fehler ist, wenn du in einen geistgefüllten, Gegenwart Gottes getränkten Gottesdienst kommst und du bleibst einfach sitzen auf deinem Stuhl. Und denkst die Leute denen geht's gut hier. Sei kein Beobachter, wenn das Feuer Gottes fällt. Sei kein Beobachter, wenn das Feuer Gottes irgendwo in Deutschland fällt. Komm herbei, mach deine Herz weit auf, lad dir das Ding runter, lass es über Nacht auf Dauerschleife in deinem Wohnzimmer laufen. Das Feuer Gottes ist wert! Come on, Shamar, woman We need you. Wir brauchen Leute, die das Feuer freisetzen. Katalysator des Heiligen Geistes. Einige von euch empfangen gerade Visionen, wie euer Gebetsleben sich in einen Gebetsdienst verwandelt für den Leib Christi. Du denkst, dich hat keiner berufen für irgendeine Gruppe. Du gehörst zum größten Armee Gottes, der jemals auf dieser Erde war. Dein Dienst ist es, mit dem Heiligen Geist zu brennen. Zu brennen. Einige von euch, schaut mich an, in welchem Gottesdienst bin ich hier gelandet. Aber ich sagte, du bist genau richtig. Einige von... Ich lese euch eine Stelle vor, damit es allen Religiösen den Scheitel wirklich nach links dreht. Jesaja Kapitel 6. Die meisten von euch wissen, was da steht. Aber ich möchte es dir vorlesen, damit du weißt, was passiert, wenn Menschen eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes haben. Jesaja Kapitel 6. Im Ton des Jahres des Königs Usia, das sah ich, sagt der Prophet Jesaja, den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. <lacht> Und der Sauf seines Kleides erfüllte den ganzen Tempel. Man, seine Kleidung war groß. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht. Mit zwei bedeckte er seine Füße. Und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Komm on, die prophezeien da. Habt ihr schon jemals gefragt, wie wir singen können? Ganz Deutschland ist voll seiner Ehre. Die, die im Geist sehen, können sehen, dass die ganze Erde erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Vers 4, hör mir jetzt genau zu. Bevor du deinen kritischen Kommentar absetzt, lest dir diesen Vers durch. Da erzitterten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Jesaja schaut für ein paar Sekunden in den Himmel. Und die Stimme, nicht die Drums, nicht die Trompeten, die Stimme des Lobpreisleiters war so laut, dass die die metallenen Angelpfosten in der himmlischen Türangel erschüttert haben. Und du beschwerst dich, dass unser Lobpreis zu so laut ist. Du denkst, wir sind crazy, weil wir hier zwei Stunden anbeten. Im Himmel haben die nicht mehr aufgehört. Die Türpfosten zittern immer noch. Von der Stimme. Ich kann es, ich habe das gestern zum ersten Mal ist auffallen. Das war nicht der Sound der Anlage. Die Stimme war so laut von dem Seraphim. Der Rest des Himmels ist schon mal Ehrfurcht auf die Knie gesackt. die Türpfosten beten besser an als so manche Christen. Die zittern wenigstens bei dem Sound, der heilig, heilig, heilig. Wenn du nicht auf die Idee gehen kannst, dann zitter wenigstens mit den Torpfosten im Himmel. Weil Gott ist es wert, dass wir ihn anbeten. Ich weiß genau, was ich sage. Wisst ihr, es kommt eine Zeit. Diese Gegenwart Gottes. Hör mir genau zu. Ich weiß nicht, ob du immer in der Gemeinde bleiben willst. Ich hoffe es für dich. Aber ich sage dir eins. Diese Gegenwart Gottes ist völlig unkompatibel mit dem Geist der Religion. Religiosität wird immer etwas zu kritisieren finden an extravaganter, ausgefallener, langer, lauter, intensiver Anbetung aus Jesaja Kapitel 6 und aus deinem Gottesdienst und von dir zu Hause. Vielleicht halten dich deine alten Freunde für verrückt, weil auf deinem iPod der Zähler von dem Song Holy Holy auf 3198 ist und deine alten Rolling Stones Songs schon lange im Müllkorb gelandet sind von deinem iPod. Aber der Heilige Geist ruft doch immer heilig. Ich sage dir mal ein Geheimnis. In drei Millionen Jahren wird keine Rolling Stones mehr spielen. Da wird auch keine christliche Worship Band auf der Erde. Da gibt's es Lobpreis im Himmel. Und die sagen noch immer, heilig, heilig. Wow. Und soll ich dir mal sagen, das Feuer brennt. Das, warum machen die das? Weil ihre Herzen entzündet sind. Wenn du mit dem Feuer Gottes erfüllt bist, du kannst nicht mehr still sitzen. Einige von euch müssen vom Soaking ins Brennen fortschreiten. Wir haben hier überhaupt nichts gegen Soaking. Füll dich auf, sei ein nasser Schwamm. Saug alles auf, was du von Gott kriegen kannst. Aber weißt du was? Du saugst nicht Wasser, Löschwasser. Du saugst brennbares Öl. Wow, I can feel this. Du saugst das, was der Heilige Geist kommt. Und dann macht das. Mach das bitte nicht zu Hause, aber wenn du schon mal ist oder irgendwas angezündet das gibt einen Stichflamme. Einige von euch, ihr seid so lange gesaugt, der Heilige Geist ist dabei, sein Zündfeuer zu. Und ihr macht plötzlich. Und deine Nachbarn denken sich: Was ist los mit dem? Und du sagst: Get behind me, Satan, I'm celebrating Jesus. Ich sage, du musst, dein, du musst deinen Nachbarn nicht so anreden, okay? Aber wenn du spürst, dass Einschüchterung über dein Leben kommt, während, während du ausgiebig Gott feiern möchtest, weißt du, das Feuer Gottes hat noch niemals demütige, herzenswillige Anbeter zum Schweigen gebracht. Es kann sein, dass Gott uns zum Schweigen bringt, wenn wir Buße tun. Es kann sein, dass wir still werden vor Anbetung eine kurze Zeit, aber die Offenbarung lehrt uns, dass das im Himmel die Ausnahme und nicht die Regel war. Es gibt kein Jahr der Stille im Himmel. Es gab einmal, oder vielleicht sind sie jetzt oder in Zukunft, 30 Minuten der Stille. Die wurden genau aufgeschrieben, weil die Engel sich gedacht haben, das gibt es nicht, hier ist Ruhe. Und irgendeiner schaut auf die Uhr und stoppt die Zeit, wie lange will Gott das noch durchziehen. Und es war genau 30 Minuten. Und dann es wieder angefangen. Holy, 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 holy. Und wir singen da nicht nur heilig. Denk nicht, dass der. Aber dir wär's nicht, dir und mir, wir wär's nicht langweilig im Himmel, wenn wir die erste Million Jahre nur heilig singen würden. Nur Menschen auf dieser Erde würden denken, das ist Unsinn. Du hast keine Ahnung, was du verpasst, wenn du dich nicht einstellst auf den Himmel. Und ich sage dir mal eins: Eine Gemeinde. Das ist für uns Männer. Männer des Glaubens, eine Gemeinde, die auf dieser Erde sich verschließt und vier in den vier Türen abschließt, abdichtet und wartet, bis Jesus kommt zur Entrückung, die ist nicht gemacht für diese Endzeit. Die Gemeinde, die Gott vorbereitet hat, die sagt am Ende des Gottesdienstes nicht, ja Jesus, bitte komm bald, die sagt, wo ist die Tür? Auf, Wir müssen raus für den Rest der Woche und das Evangelium predigen. Das Feuer Gottes brennt, das lässt dich nicht stillstehen. Mensch, I'm so on fire. Ich sag dir, was los ist. Das Feuer Gottes gibt uns Leidenschaft. Zeig mir einen leidenschaftslosen Christen und ich zeig den Christen ohne Feuer. Wenn Christen keine Leidenschaft haben, dann fehlt etwas ganz Gewaltiges. Nicht jede Leidenschaft ist von Gott. Aber wenn das Feuer kommt, kommt Bewegung. Feuer ist heiß. Wenn Feuer kommt, dann fragst du nicht, du suchst nicht mehr nach Worten. Wenn das der Heilige Geist dich erfüllt hat, dann sprudelt dein Mund über vor den Leuten, vor denen du dich vorher gefürchtet hast. Wenn das Feuer Gottes auf deinem Leben ist, dann denkst du dir, Mann, wie war ich früher drauf? Ich kann es nicht glauben. Und deine Nachbarn sagen, ich kann es nicht glauben. Wie ist der jetzt drauf? Der heilige Geist brennt. Der sucht... Er zündet heute Feuer an, prophetisch in einigen Städten in Deutschland. Und wenn du da bist, mach dein Herz nicht zu, sondern bereite dich vor, das Ding wird laufen in deiner Wohnung. Das Feuer Gottes gibt Kühnheit. Vorher waren sie genauso gut ausgebildet, die Apostel und die 120, genauso trainiert. Ein Tag vor Pfingsten. Sie hatten die ganze Bibelschule hinter sich. Sie wussten das Wort Gottes. Sie wussten das Evangelium. Sie wussten das Reich Gottes. Sie wussten die Kreuzigung. Die waren dabei. Die haben die Auferstehung erlebt. Die waren dabei. Die haben Jesus gesehen. Aber waren immer noch feige. Immer noch eingeschüchtert. Immer noch gebundene hinter verschlossenen Türen. Die haben sich selber eingesperrt. Der Unterschied ist, wenn das Feuer auf dich ist, versuchen die Leute dich einzusperren. Und wenn du das Feuer noch nicht hast, sperrst du dich selber weg. Das ist übrigens ein Corona. Eine Corona-Wahrheit. Wenn du das Feuer hast, versuchen die Leute dich einzusperren. Wenn du es nicht hast, beendest du die Gottesdienste selber. Aber wir sind nicht von denen, die da weichen, sagt die Bibel, sondern von denen, die da glauben zur Gewinnung des Lebens. Und wir machen uns nicht lustig. Wenn deine Gemeinde Schwierigkeiten hat, weil die, weil die Platz nicht reicht und so. Ich mache mich die lustig. Aber ich sage dir eins, wenn das Feuer Gottes kommt, ver, verglüht so manche menschliche Reasoning, so manche menschliche Argumentationskette. Du brauchst die Leute nicht mit Vernunft erreichen, du brauchst Feuer. Das Feuer spricht hundertmal besser als deine Bibelschulausbildung. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mit eineinhalb Jahren Ausbildung Rhetorik in der Bibelschule mehr Menschen zu Jesus geführt hat als eine Person, die einen Tag den Holy Ghost empfangen hat. Und das gibt Redefähigkeit als der Apostel, die die. <lacht> Als die Apostel vor das Gericht gezerrt worden sind und die Leute, die Gelehrten, die Bibelschule, die Lehrer in der religiösen Bibelschule, der Pharisäer, die haben sich gedacht, wir können die reden. Und dann sagen andere, die noch ein bisschen mehr offen waren im Herzen, hatten sie erkannt, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, genau zu. die Leute waren beim Feuer. Die Leute waren lange genug am Feuer, im Feuer, unter dem Feuer. Die Leute haben gebrannt. Das Feuer macht aus einem Angsthausen einen Helden. Das Feuer, nicht David, obwohl er fantastisch ist, das Feuer oh, come on, ich, ich, ich predige für mich selber, wenn ihr nicht, das Feuer macht aus einem Angsthasen einen Überwinder. Und der Heilige, für einige von euch, ich sage dir prophetisch, wenn du in drei bis sechs, wenn du dran bleibst in diesem Ding, in drei bis sechs Monaten schaust du zurück und dir werden die Probleme aus dem Juni, Juli und August so lächerlich klein vorkommen, come on now, und der Heilige Geist sagt, ich bin der, der dich komplett in andere Regionen boostet. Durch das Feuer. Es ist nicht deine Heiligkeit, ist das Feuer. Das Feuer. Das Feuer lässt dich den Mund aufmachen, wenn alle anderen schweigen. Das Feuer lässt deine Füße laufen, wenn alle anderen sich hinsetzen müssen und sagen, ich kann nicht mehr. Das Feuer sagt, ich kann, ich muss reden. Das Feuer sagt, ich muss beten. Und weißt du was, eines der größten Dinge, und es betrifft jeden von uns, jeden auch dich. Das Feuer Gottes macht unsere Herzen weich. Weißt du warum? Weil Feuer heiß ist. Logisch. Und je näher du ans Feuer rangehst, desto heißer wirst du. Ich möchte, dass du da mal kurz drüber nachdenkst. Christen, die nicht heiß sind, sind nicht nah am Feuer. Und wenn du nah dran bist, dann wird dein Herz weich. Je heißer etwas auf der Erde erhitzt wird, desto weicher wird es. Irgendwann fangt so gut wie alles das Brennen an. Selbst Steine schmelzen und brennen irgendwann, wenn du genügend 1000 Grad heiße Temperatur hast. Das heißt, dein Herz aus Stein und meines kann weich werden, wenn du nur nah genug rangehst. Alles, was die Welt jemals in dein Leben gebunkert hat. Und manche von euch fühlen sich wie so ein Silolastzug und die ganze Welt hat 40 Tonnen Schlamm in dein Leben reingefüllt. Und du denkst, ich komme hier nicht mehr richtig raus. Und Gott sagt, das Gewicht der Welt spielt keine Rolle. Geh zum Feuer das Ding brennt in einer Sekunde weg. Gott möchte dein Leben wiederherstellen. Das ist keine Botschaft für Exklusivchristen. Das ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte. Message. Das ist Basic Christianity. Mit Feuer lebst du dich leichter. Mit Feuer überwindest du leichter. Mit Feuer kickst du deine Sünden goodbye. Mensch meine Güte, das interessiert doch alles kein Schwein mehr. Wenn das Feuer Gottes auf dein Leben kommt, wen interessieren die Panos? Das Ding brennt weg. Aber da nicken nur sehr wenige Leute. Weil du bist noch nicht nah genug dran. Wenn du nah genug rangehst, brennt das Ding wie Zeitungspapier. Das ist eine der größten Wahrheiten, die ich dir heute sagen kann. Die Distanz zu Jesus macht den Unterschied in deiner Temperatur. Die Distanz. Weißt du, und deshalb ist es ja auch gut, dass ihr online dabei seid. Du kannst dich voll als Teil. Weil, wisst ihr eigentlich online, dass ihr diejenigen seid, die hier bis auf zwei Leute am weitesten vorne im Gottesdienst sitzen? Alle anderen sitzen hinter euch. Ihr seid hier voll dabei. Aber du kannst im gesalbtesten Gottesdienst sitzen und trotzdem total kalt sein. Das Feuer Gottes kann ja ausbrechen wie mit einem Flammenwerfer. Und der brennt und der zittert und der wird verzehrt und der nächste, genau der nächste, sitzt da wie der Monteur des Eisschlosses, völlig unbewegt, eingefrorene Gesichtszüge. Der Periskop auf Suchermodus, was hier alles abgeht, was hier nicht abgehen sollte. Du bist natürlich auf Tauchstation. Damit keiner deinen kritischen Blick entdeckt. Aber im Herzen scannst du alle Geschwister von A bis Z. Wo ist die Bibelstelle? Die Bibelstelle brennt gerade. Apostelgeschichte 2. Nein, das ist die falsche. Die Frucht, ein Baum an der Frucht erkennt. Sag mal die Leute. Wie viele Dämonen in den letzten zwei Wochen ausgefahren sind. Also Dämonen mögen das Feuer auch nicht. Die halten es nicht aus, wenn das Feuer Gottes brennt. Das haben Kritiker und Dämonen gemeinsam. Die haben beide Probleme mit dem Feuer. Aber Gott schickt sein Feuer nicht, um Leute zu beschämen, sondern um Leute freizusetzen. Ich sage das auch nicht, um mich irgendwie lustig zu machen, sondern um die Hand auszustrecken und zu sagen, pass mal auf, ich meine das todernst echt. Ich war ein Ex-Kritiker, ich bin ein Ex-Kritiker. Ich habe das alles nicht haben können. Ich habe einen Vater verurteilt, einer der größten Prediger, in Deutschland jemals gehabt hat. Damals, als ich mich bekehrt habe, weil ich so laut, so viel, so extra in Zungen gebeten habe. Ich, ich dachte mir, das muss alles gesittet abläufen. Und ich bin reifer als die Leute, die sich so komisch verhalten. Und irgendwann hat der Heilige Geist mich mit meinem Lastwagen großen Stolz konfrontiert. Sag mal, du hast so wenig in deinem Leben und glaubst, du kannst so viel. Komm mal runter. Hat er zu mir gesagt. Vielleicht sagt er es zu einigen von euch. Ich sagte mal eins, solange du nicht brennst, brauchst du gar nicht glauben, das Feuer richtig beurteilen zu können. Weil das Feuer kann man nur von innen verstehen, nicht von außen. Das sagt ja Jesus auch. Wenn du nicht von neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Du musst von oben geboren werden. Und als die Gemeinde geboren wurde, da kam nicht das Bibelschutzzertifikat vom Himmel. Da kamen keine 20.000 Flugblätter. Ja, wir liebt euch alle. Obwohl es stimmt, es stimmt. Aber es kam das Feuer. Soll ich dir mal was sagen? Weil das Feuer brennt das Zeug weg. Die anderen Sachen sind alle Stückwerk. Aber der Geist der Wahrheit ist ein brennender Gott. Come on, keep it burning, keep it burning. Wir reden über das Feuer. Wir hatten letztes Mal eine Weißsaugung über das Feuer. Der Heilige Geist, bezündet dich an. Gemeinde, du bist dabei zu brennen. Wir arbeiten an der Zündtemperatur. Einige von euch, glaubt dem Herrn für eine nationale Erweckung. Das ist eine große geistliche Bombe. Geistliche Bombe. Aber weißt du was? Je größer die Bombe, desto größer muss der Zünder sein. Weißt du eigentlich, dass eine Wasserstoffbombe, eine, die Wasserstoffbombe ist von der Sprengkraft noch viel größer als eine Atombombe. Zumindest in einem gewissen Sinn. Du brauchst, um eine Wasserstoffbombe zu zünden, eine Atombombe als Zünder. Kannst du dir vorstellen, wenn die Erweckung in Deutschland zünden soll, braucht es mehr als ein kleines Flämmchen. Es braucht Leute, die on fire sind. Orte, wo der Heilige Geist explodiert. Wo ein Flächenbrand des Geistes entsteht. Etwas, und jetzt kommen wir weiter. Der Heilige Geist brennt dein Schamgefühl weg. Er brennt deine, dein Gefühl, dass du Ehre brauchst von den Leuten, vor denen du dich früher geschämt hast, weg. Der Heilige Geist brennt das Ding unter deine Füße. Ich, ich spreche prophetisch. Meine, meine, meine ganzen Notizen haben eine komplett andere Reihenfolge, aber das ist alles drin. Einige von euch, der Heilige Geist brennt. Ein saures Gurkengesicht weg, weil die Freude Gottes über dich kommt. Und dann denkst du, das Leben ist besser als gedacht. Das Leben ist besser als gedacht. Der Herr gibt dir Freude. Die Depression war nicht eine Mitgift deines Vaters, das hat er dir nicht aufgepackt, um dich demütig zu halten bei deiner Neugeburt. Das Ding ist aus der Hölle. Diese Schwere, dass du sich dem Manch nur einmal von dreimal freuen kannst, wenn einer eine gemeine Witze erzählt. Wir erzählen ja hier gar keine Witze, aber der Heilige Geist ist manchmal ganz schön gut in Fahrt. Aber manche Leute, die sind so versteift. Weißt du, wo das herkommt? Religion. Religion ist ein Fluch, kein Segen. Religion war nicht auf dem Plan Gottes. Religion wurde gestiftet vom Feind. Hör unsere du genau uns falsch verstehst. Religion als Definition bedeutet Menschen, die mit eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen. Mit eigenen Werken, mit eigener Gerechtigkeit, mit eigener, die, die Brücke zu Gott, egal in welcher Religion, mit eigenen Werken zu überbrücken und irgendwann darauf zu hoffen, dass der Gott oben gnädig ist und uns annimmt. Das ist Religion, versuch's gar nicht, wird nicht funktionieren. Die Kluft ist zu groß, deine Werke zu schwach, dein Herz zu dreckig. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir brauchen alle Erlösung. Wir brauchen alle Befreiung. Unser alter Mensch wird niemals gerettet werden können. Der alte Mensch muss sterben am Kreuz. Aber dann kommt das Beste aller. Dann kommt eine Auferstehung. Der einzige Gott, der den Tod nicht halten konnte. Mohammed ist tot, Buddha ist tot, die ganzen Propheten der anderen Religionen sind auch nicht aufgestanden und ich mache mich nicht lustig über diese Leute. Aber der einzige, der lebt, ist Jesus, Jesus, der König aller Könige und er brennt heute noch mit Feuer. Come on, Jesus, I wish I had a drummer. Der Heilige Geist brennt mit Feuer. Und wenn seine Gemeinde nicht brennt, wehe dieser Welt. Die Welt schaut nicht in den Himmel, weil ihnen die Augen fehlen. Aber sie können in die Gemeinde reinschauen. Zumindest wenn du sie einlädst und wenn du rausgehst. Sei brennend. Aber ich, ich muss, muss einige von euch, ich muss einige von euch eine geistliche Impfung gegen den Geist der Religion geben. Also eine Immunisierung gegen dieses unfassbare Gift des Teufels. Und ich habe jetzt, ich spreche jetzt nicht gegen Impfung oder für Impfung, das war ein Scherz. Also das war ein bildhaft, okay? Aber du brauchst etwas, dass du dich immunisiert in deinem Geist. Dass Religion dein Leben nicht mehr ruiniert. Religion ist etwas, was der Heilige Geist nicht in dein Leben bringt. Weil religiöse Leute kritisieren, bevor sie, sie sich füllen lassen. Religiöse Leute wissen es besser. Religion ist gegründet auf Angst und Stolz. Auf eigene Werke und Besserwissen. Auf, da kommt ein neuer Gläubiger, der ist einfach erfüllt. Ja, der macht noch ein paar Sachen verkehrt. Aber der religiöse Typ weiß alles besser. Der sagt, wenn du mal so alt bist wie ich, dann fällst du dich auch besser. Und, der, und wenn du noch nicht religiös bist, dann antworte ihm, ich will gar nicht so werden wie du. Sag ich, will uns Feier bleiben. Ich will frisch bleiben. Und ich mache mich nicht lustig über die Leute. Ich sag's ehrlich, das ist kein Herabsehen auf andere Christen. Das ist eine Hilfestellung. Weil wenn Gott dich, einige von euch betet, dass der Heilige Geist ausbricht in deiner Stadt, in deiner Familie, in deinem Bereich. Aber ich sage dir eins, wenn der Heilige Geist kommt, einer der ersten Reaktionen ist, dass der Geist der Religion sich auch anklingt, um dich anzuf anzufangen zu kritisieren, dich einzuschüchtern, dich klein zu halten und dich zu verwirren. Und bevor und du sollst vorbereitet sein. Lass dich nicht einschüchtern. Nicht um das Feuer Gottes. Einschüchterung, das hat nichts mit göttlicher Autorität zu tun. Gott hat im Alten und im Neuen Testament auch gesagt, okay, das ist nicht dein Platz, lang da besser nicht hin. Als es einer getan hat, gab es einen großen Unfall der Mann war tot. Im Neuen Testament war es nicht ganz so scharf, aber als einer Gott und die Leiter belogen hat, gab es auch einen großen Unfall. Kannst du es einfach nachlesen, Apostelgeschichte 5, muss ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du, Gott im Allgemeinen ist nicht der, die Probleme verursacht. Die religiösen Spirits wollen jede Bewegung Gottes klein halten, noch bevor sie überhaupt aus dem Mutterleib herauskommt. Das ist der Geist der Abtreibung des 21. Jahrhunderts. Die Religion möchte das Ding kontrollieren, noch bevor es richtig hervorkommt und geboren ist. Und du bist nicht dazu berufen, dich vom religiösen Geist kontrollieren zu lassen. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Religion wird immer mit Menschenehre zusammenarbeiten. Du hast nicht studiert, du hast das nicht gemacht, das sieht komisch aus, ihr macht euch lächerlich, ich will das nicht, mein Image geht drauf und religiöse Leute geben das noch nicht mal zu, weil es wird sich ja total schlecht anhören, sowas zu sagen. Aber Jesus sagt in Lukas 16, Vers 15. Er redet da mit religiösen Leuten. Lukas 16, Vers 15. Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was vor den Menschen hoch ist, ist vor Gott ein Gräuel. Jesus sagt, nicht nur, dass die Wege der Welt uns nicht ans Ziel führen. Er sagt, was vor der Welt groß angesehen ist, das ist vor Gott ein Gräuel. Deshalb wirst du immer, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammengehst, Leute haben, die verachten, was du tust. Du wirst das nicht immer 24-7, Leute um dich rum haben, aber früher oder später triffst du Leute, die dich verspotten für deine Liebe zu Jesus, für die Art, wie du brennst, für die Art, wie du Worship machst, für die Art, dass die Songs nicht in der Reihenfolge passen, dass der eine oder andere falsche Ton drin ist. Für die Art, wie du hier anbetest, dass du dich rausbewegst, dass, dass dein der Nachbar, es, es gibt sie, diese Leute, und ich möchte dich heute feuerfest, wie soll ich sagen, dass dein Feuer fest wird, dass du dich nicht löschen lässt. Also nicht flamm, unentflammbar, sondern dass du brennst, aber dass dein Feuer dir niemand rauben kann. Kannst du das verstehen? Du, du brauch, wir brauchen das. Der Heilige Geist möchte uns zubereiten, unser Herz bewahren vor Religion. Das Törichte der Menschen ist weiser. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25. Pass auf, ich möchte ein bisschen oh, vorwärts gehen. Viele von euch fragen sich, ja, wie bekomme ich denn mehr vom Feuer? Und ich habe es eigentlich vorhin schon gesagt. Aber du musst das einfach umsetzen. Geh näher ran. Get closer. Je näher du rangehst, desto größer wird die Hitze. Deine Distanz zu Jesus und dem Heiligen Geist entscheidet, wie heiß du bist. Weißt du, und da muss man einfach mal mit ein paar religiösen Floskeln aufräumen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, wir glauben alle an Jesus. Ja, ich glaube auch an Jesus. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube auch, dass ein Kreuz am Gipfel der Zugspitze steht. Aber 500 Kilometer von der Zugspitze entfernt, nützt mir das weder was, noch sehe ich das. Noch. Das hat vollkommen keinen Einfluss auf mein Leben. Ich kann sogar am Fuß der Zugspitze stehen, und mit irgendwelchen Adleraugen kann man das vielleicht sogar aus der Ferne sehen, bin ich ganz sicher. Wenn du Berg erfahren bist, dann kannst du vielleicht sagen, auf die Zugspitze kannst du von unten nicht sehen, wo das Kreuz steht. Kann sein. Aber du musst rangehen. Manche Leute sagen, ich glaube auch an Jesus und sind 500 Kilometer entfernt von ihm. Kein Wunder, dass da nichts brennt. Gott möchte, dass die Distanz zu ihm und zu dir abnimmt. Und wisst ihr, es gibt für alles eine Zündtemperatur. Ja? Seid ihr noch da? Habt ihr in Physik aufgepasst? Jedes Stoff hat eine gewisse Art von Zündtemperatur. Das heißt, wenn es heißer wird, als das Ding brennt. Ich weiß nicht, was deine Zündtemperatur ist. Manche Leute sind ein bisschen schwerer zu entzünden. Manche sind leichter zu entzünden. Aber ich sag dir eins, je näher du rangehst, es kommt der Moment, wo auch deine Zündtemperatur überschritten wenn du nah genug ran bist, brennst auch du. Das Problem ist einfach, dass wir die Distanz so sehr lieben. Im Leib Christi distanziert, nüchtern, sachlich, eingeordnet, eine Armlänge Abstand. Ihr kennt den Witz nicht mehr. Vor Gott brauchst du keine Armlänge Abstand. Du musst eine Umarmung rangehen. Und umarme mal den Heiligen Geist. Ich möchte mal was sagen. Es reicht nicht, in einem gesalten Gottesdienst anwesend zu sein. Jo, es reicht nicht, dass du da bist. Manche Leute sind noch gar nicht da. Ich sage mal ein Wort für alle die Online-Zuschauer. Bitte nimm es mir nicht krumm, aber wir sind einfach so eine Gemeinde. Ja? Wenn du seit dreieinhalb Jahren betest, wo Gott dich endlich haben will und in deiner Gemeinde, in deiner Stadt sind zehn Gemeinden, aber du hast noch keine von den zehn angeschaut. Dann mach dich mal auf den Weg. Weil zu Hause, das, der Heilige Geist trägt das Feuer nicht ins Wohnzimmer immer. Er macht es manchmal. Und wenn du sagst, sie sind alle religiös, da will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber wichtig ist, dass man sich aufmacht. Es gibt Leute, die suchen die näheste Gemeinde zu ihrem Wohnort. Aber wenn es dort nicht brennt, was willst du da? Du gehst in den Gottesdienst und sagst, Heilige Geist und die Zündtemperatur wird nie überschritten. Weil er brennt nur die Kerze vorne. Aber das reicht nicht, damit du brennst. Der heilige Geist muss heißer brennen als eine religiöse Kerze. Amen? It's true. Und es reicht nicht, anwesend zu sein in einem göttlichen Gottesdienst. Weißt du was? Du musst dich ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, nimm meinen Stuhl auch mit, wenn du fällst. Bitte bei mir auch. Mit voller Kraft. Ich gebe dir mal einen Tipp für einige von euch. Einige kommen schon länger in die Gemeinde und ihr genießt das so. Ist alles okay. Du bist total willkommen. Aber ich gebe dir einen Tipp, wie du das Maximale aus dem Gottesdienst mitnimmst. Sag einfach, Heiliger Geist, lande hier auf meinem haupt in meinem herzen voll gas ja ich mache das absichtlich ein bisschen dass dass du das leichter annehmen kannst könnt ihr das auch theologisch erklären aber weißt du du brauchst einfach einen touch du brauchst ja ich auch ich auch ich, wir sind alle im gleichen boot und es ist möglich, in einem gesalten Gottesdienst zu sitzen und Beobachter zu sein, statt einer, eine Landebahn des Heiligen Geistes. Und ich gebe dir nochmal einen Tipp. Check nicht aus, ob dein Nachbar Beobachter ist oder nicht. Sonst bist du Beobachter. Konzentriere dich auf Jesus. Wisst ihr, dass Leute, die brennen, mit Jesus beschäftigt sind im Gottesdienst? Leute, die brennen, die denken gar nicht darüber nach, was der Nachbar alles macht. Außer also, er ist Ordner hier. Dann hat er ja eine Aufgabe. Oder er hat eine bestimmte Gebets-, das ist schon okay. Die haben ja auch noch andere Aufgaben. Aber wenn du einfach nur hier bist, dann musst du gar nicht abchecken, was alle Leute alles machen. Du brauchst einfach Jesus. Diese Botschaft könnte einfach nur Jesus heißen. Was? Es gibt ja auch keine bessere Aussage als Jesus. Wenn die Leute verstehen, was hinter dem Namen gemeint ist. Aber wisst ihr, ich habe sie genannt, Feuer in den Augen Gottes. Jesus hat Feuer in den Augen. Und wenn seine Gemeinde mit Feuer nicht umgehen kann, dann hat sie noch nie in seine Augen geschaut. Wenn du eine Person liebst, dann schaust du ihm noch ständig auf die Schuhe. Oder? Kennst du die Schuhe? Also ich meine, ich wüsste heute nicht mehr, welche Schnürsenkel, die Bianca angehabt hat, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich weiß noch genau, wie ihr Gesicht ausgeschaut hat. Oder wie sie jetzt aussieht. Versteh, obwohl sie jetzt ziemlich anders. Das, der Herr hat uns viel jünger und besser gemacht, im Vergleich zu früher. Das ist so ein Segen. Mit dir übrigens auch, wenn du lang genug im Feuer Gottes bist, du siehst einfach besser aus. Und du kannst darüber lachen, was du willst. Das ist mir so schluppe. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich kenne die Hölle von früher. Die Einsamkeit, die Kraftlosigkeit. Einige von euch, ihr könnt euer eigenes Spiegelbild noch gar nicht ausstehen. Aber weißt du was Gott sagt? Gott sagt nicht, das, das, das. Er sagt einfach, komm mal näher ans Feuer. Vergiss mal, wie du aussiehst, komm mal näher ans Feuer. Du musst auch nicht aufpassen, wie du in der Gemeinde aussiehst, wenn das Feuer beginnt zu fallen. Ob da deine, dein Equipment beginnt sich zu verschieben, oder deine Krawatte nicht mehr sitzt, oder deine Frisur. Das Feuer lässt dich am Ende besser aussehen als am Anfang. Du hast die Wahrheit. I am preaching. Wenn du nah genug rangehst an Jesus, Vielleicht umarmt er dich und er schaut dich an mit seinen Augen von Feuer. Und weißt du, was dann passieren kann? Bitte erschrick nicht. Es kann sein, dass manchen Ketten in deinem Leben unangenehm wird. Und plötzlich so, wow! weil seine Augen durchdringen die Probleme in deinem Leben. Und sollte es da Leute geben, Geistliche Personen, die dich noch immer gebunden halten. Ich hätte das vor einem Jahr noch anders gepredigt, aber wir haben zu viel die letzten paar Monate erlebt, was mit dem Heiligen Geist möglich ist. Dass der Heilige Geist Dämonen austreibt im 21. Jahrhundert. Und wenn du in die Augen Gottes schaust, dann kann es sein, dass in dir zwar was rumort, aber danach, glaub mir, siehst du besser aus. Du bist gereinigt, du bist geheiligt, du bist voll des Geistes. Dein Haus ist besser. Ohne illegale Mitbewohner. Weißt du, egal was deine politische Meinung ist, kein Mensch illegal, ja oder nein. Ich sage dir, der Teufel ist immer illegal in deinem Leben. Der Satan gehört da nicht hin. Und wenn die Feueraugen Gottes Weißt also du, dass Leute, die vom Feuer brennen, sich noch nie beschwert haben, dass Zungenrede was Schwieriges ist. Wenn das Feuer Gottes auf dich kommt, dann fangst du an, das Ding auszulegen. Du kritisierst das nicht. Ja, das darf man in der Gemeinde nicht sagen. Doch, man darf es, wenn man es auslegt. Und ich habe vorhin schon geweissagt. sagt. Aber die Tatsache ist, dass der Heilige Geist wirklich prophetisch zu euch redet. Er sagt, shut your mouth, open your heart. Schalt deinen Verstand ab, nicht damit du die Unterscheidung, das ist ein ganz großer Unterschied, die Unterscheidung ist nicht der Verstand, die Unterscheidung sollen wir behalten. Aber unser menschliches Denken nicht so viel priorisieren wie das Wirken Gottes. Und viele Christen, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, verwechseln menschliches Denken, menschliche Vernunft mit geistlicher Unterscheidung. Und weil sie was nicht verstehen, be beurteilen sie es als falsch. Während Gott sagt, dein Verstand ist nicht, dein Verstand ist nicht das Gerät, nicht die Fähigkeit. Der hat nicht die, dein Verstand ist nicht das Thermometer für falsch und richtig im Geist. Ja, sagst du, du musst die Bibel doch verstehen. Ja, aber im Geist. Es gibt Worte, die haben die Jünger nicht verstanden, aber im Geist haben sie es angenommen. Weißt du was? Kennt ihr das nicht? Als Jesus gepredigt hat, Next Level Preaching. Wer mein Blut nicht isst und mein Fleisch trinkt und mein Fleisch nicht isst, der kann, der kann nicht Anteil haben mit mir. Und dann haben alle Jünger gesagt, Und we, weißt du, wenn du in einer gesalbten Gemeinde bist, sei nie schockiert, dass wenn irgendeiner weggeht. Aber wenn es dein bester Freund ist. Weil bei, bei, ich sage nicht, dass es bei uns passieren muss. Aber manche Christen kriegen einen halben Schlaganfall. Denn die Gemeinde fällt auseinander, weil einer weggeht. Bei Jesus ging die ganze Gruppe weg. Und zwar viele und in Jesu Namen, das wird nicht vorkommen. Ich prophezei das nicht. Aber einige von euch, ihr denkt, das ist so unfassbar. Da muss was falsch gelaufen sein. Da war bestimmt Sünde. Die, die haben es nicht gut behandelt, sonst wären die nicht gegangen und so weiter. Und weißt du, was Jesus sagt? Wollt auch hier gehen? Schaut es mit euch aus. Geht er auch nach Hause? Und dann sagt Petrus, inspiriert vom Feuer, vom Heiligen Geist, weil der war zu dem Zeitpunkt war noch nicht das Feuer da oben, aber der Heilige Geist war da drinnen. Und er sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Weißt du, was Petrus hier eigentlich sagt? Denk mal ein bisschen ist. Petrus sagt eigentlich, Meister, ich habe auch keine Ahnung, was du hier predigst. Aber deine Worte sind Leben. Was du redest, hat Power. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich das essen? Aber wir, wir gehen nicht. Und das ist die Haltung, die du brauchst. Und bis zum Pfingsten dabei zu bleiben. Wisst ihr, dass die Leute, die sich vorher aufgeregt haben, dass der Prediger so komisch predigt, die waren am Pfingsten nicht mehr dabei. Aber Petrus, den hat es als Erste erwischt. Also mindestens einer von den zwölf, 12. die 120. Seid ihr da? Habt ihr die Bibel schon mal gelesen? Mensch, das war doch ein Vorrecht! Ich hätte gerne den Sound gehört. Ich hätte gerne den Sound vom Pfingsten gehört. Echt wahr? Pff. Da war ja ganz Jerusalem voll, weil das war das, das, das Pfingstfest, das Fest der Wochen. 50. Schau, what? oder? Und äh, da waren Zehntausende Juden in der Stadt. Also die Stadt war voll von Leuten. Aber die waren ja überall verteilt. Und dann kam der Sound der Erweckung. Der Sound des Himmels. Come on, Jesus. Worship Team, du hast keine Ahnung, wie viel, wie viel Engel darauf warten, dass der Sound des Himmels losbricht. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und dann kam der Sound damals am Pfingsten. Und dann liefen die Leute einfach wegen dem Sound zusammen. Die haben da noch kein Feuer gesehen, die haben einfach. Das steht drinnen. Die Leute kamen zusammen wegen dem Geräusch. Ja, und was passiert dann? Die haben schon eine gute film up zeit gehabt. Aber weißt du, das Erste, das Erste, was das Feuer bewirkt hat, hat wahrscheinlich Petrus gesagt, nachdem sie alle am Boden gelegen sind, sagt, Jakobus, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel zur Tür? Zur Haustür! Die haben sich eingesperrt seit 40 Tagen. Sage, Wer hat den Schlüssel? Sag ich. Und Sagt, sperr auf! Wir müssen jetzt alle Raus, raus. Raus. Das Gebetstreffen ist zu Ende. Wir haben bekommen, wofür wir gebetet haben. Whoa. No more waiting. Jetzt wartet die Welt. Und wie Rainer gesagt hat, dann ging die Ampel von gelb auf grün. Rot war sie schon seit der Kreuzigung und Auferstehung nicht mehr. Der Heilige Geist sagt, jetzt drehen wir alles um. War nur noch Wartestellung. Formel 1, kennst du das? Ah, einige von euch. Jeder steht in den Startlöchern, die Ampel. Da, da, und, das war die Gemeinde am Pfingsten. Die stand in den Startlöchern, die Welt zu evangelisieren. Und das macht das Feuer Gottes auch. Wenn du immer nur denkst, heiß werden, kostet einen Preis. Deine stille Gebetsversammlung funktioniert nicht mehr. Deine Lieblingsbibelstelle, die du 123 Mal gelesen hast und immer ganz leicht die Gegenwart Gottes gespürt hast und du hast gar nicht gemerkt, dass es inzwischen religiös ist, das klappt er nicht mehr. Besonders eine große Gefahr, wenn der heilige Geist kommt. Ich sag's euch, auch für uns, hör genau zu, wenn du, wenn das Feuer fällt, die Lieblingsbeschäftigungen des Geistes wiederholen möchtest, obwohl der heilige Geist sagt, jetzt ist was anderes dran, dann brennt das Feuer nicht so schnell weiter. Einige von euch springen, wenn das Lied kommt, immer auf und ihr dreht euch einmal links rum und sagt, ja. Yeah! vielleicht, vielleicht macht es auch anders. Aber vielleicht ist was anders dran, wenn Gott auf dich fällt. Die Erweckung in Brownsville damals, da kippte der Pastor um und war für sechs Wochen nicht mehr richtig ansprechbar im Gottesdienst. Also gut, die haben ihn nach Hause gebracht, die haben ihn wieder reingebracht, die haben ihn in diesen großen Sessel. Das ist übrigens der Grund, warum manche amerikanische Gemeinden diese Sessel haben, damit der Pastor nicht so hart fällt, wenn der Heilige Geist kommt. Nein, das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, das ist, die andere Gemeinde liebt diese Pastoransessel, wir lieben sie auch. Aber wir benutzen sie wenig, weil, weißt du, City. Ich bin schon abgekommen, ich kann gleich noch rummachen. Das ist wie, wie die Armlehne in meinem Audi. Ich habe einen alten Audi, aber der, der, der gefällt mir. Ist schon älter, aber ist ein cooles Auto. Und die Armlehne klappe ich ungern runter. Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, ich sage es genauso, das ist für alte Leute. Immer dasselbe fahren. Und wenn du noch am Leben bist, wenn du an Feier bist, dann brauchst du keinen Stuhl mit 23 cm Polsterung. Dann reicht dir eine Holzbank. Und du kommst in der Früh um halb sechs zum Gebet wie unsere chinesischen Geschwister. Die klien dort, die sitzen dort, die tanzen dort so, zu 150 in einem Raum, wo die Deutschen noch nicht mal mit 20 reingehen würden, weil sie denken, hier stinkt sie, hier ist mir zu eng. Und die beten, dass die Erweckung in das ganze Land fällt. Und ich sage, die Zeit der Erweckung kommt wieder. Im Moment geht es bei uns nicht, weil wir haben Covid. Ich würde ja gerne mehr Leute hier reinpacken. Aber wir sind move for Weg rooms. größere ja. Räume. Übrigens, es soll ja später noch. Wir beten, wir glauben daran, da kannst du für mitbeten. Wenn du der Gemeinde was Gutes tun willst, lass uns mal glauben und beten für größere Dimensionen. Der Heilige Geist braucht mehr Platz für sein Feuer. Halleluja. Also, bist du anwesend oder bist du on fire? Das war jetzt gemischt. Also, bist du on fire oder bist du nur anwesend? Das ist keine Wahl mehr, wenn der Heilige Geist steht. Wisst ihr, dass Leute, die on fire sind, schneller gehen als Leute, die nicht on fire sind? <lacht> Meine Mutter, ich liebe sie ja so. Kannst, ist das okay für dich? Kannst du sie mal einblenden? Komm, mach das mal. Meine Mutter ist schon so viele Jahre mit dem Glauben. Und ähm, inzwischen, ja danke, ist schon okay. <lacht> Komm wieder rüber. Weißt du was? Ich erzähl dir jetzt mal was. Nicht jeder Körper wird ja jünger. Nur der Geist. Und manchmal war meine Mutter, die Gabe heißt, sag, ach, wenn wir mit dem ganzen Team so gehen, dann war sie ein bisschen langsam so. Bisschen. Bis, ich sag's vorsichtig. Aber du kannst dich selber fragen. Die ist gar nicht böse. Die ist manchmal ein bisschen nicht mehr ganz so wie mit 23. Ja? Stimmt's? Und als wir auf der Erweckungsfeuer- oder Konferenz in England waren und der Heilige Geist ist gefallen, da waren viele, wer von euch war mit dabei? Come on, einige von uns, an der Heilige Geist ist gefallen und wir mussten noch über zwei Kilometer zurückgehen zu unserer Übernachtung. Da ging die Gabi allen voraus, Boom, 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 boom. Der ist gelaufen wie ein junger Stier. Also echt wahr, wir haben gedacht, wie kommst du hinterher? Ja, Stier ist was prophetisches, ja, ist was apostolisches. Falls du denkst, ich mache meine Mutter schlecht überhaupt nicht. Das sind die Komplimente, die, die du vom Pastor kriegst. Nein, aber es war wirklich so. Der Heilige Geist kam auf die Gabi und nachher gesagt, Gabi, wieso leuchtest du so schnell? Die anderen auch, Gabi, bist du noch, ist alles okay? Und, sie haben und wir haben alles in halb getorkelt, weil der Heilige Geist auf uns war. Und die Gabi war eine Dampfwalze im Heiligen Weißt du, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann bist du nicht mehr so langsam wie früher. Einige von euch, ihr wundert euch, warum der andere so viel Energie hat. Wie kann der dreimal eine Woche in die Gemeinde gehen? Und noch ins Gebet. Und jetzt klingt er dich hier noch mit ein. Und dann geht er am Samstag zum Evangelisieren. Hat der kein Leben? Nein, der ist gestorben. Der lebt für Jesus. Stimmt's? Wir leben für Jesus. Ja, Aber denkst du, ich würde auch gerne leben, aber mir wird jetzt zu viel. Weißt du, geh näher ran. Mehr im Feuer, es brennt besser. Und das Feuer, weil jeder verbrennt, jetzt wollen sie den Verbrennungsmotor abschaffen. Aber die normalen Motoren brennen mit Feuer. Und die heißt es, das Feuer brennst du, mehr PS kommt da raus oder Leistung. Ja, also ihr Physiker. Hier ist klar. Aber da kommt am Ende was raus. Einige von euch, ihr würdet gerne mehr cruisen in der Salbung Gottes. Gut aussehen, dabei sein und alles unter Kontrolle behalten. Und das ist nicht Erweckung. Wir haben heute so ein aber jetzt ich die Erweckung auch noch mit eingebaut in die Predigt. Pass mal auf, Erweckung bedeutet, du verlierst vollkommen die Kontrolle. Zwar nicht, du wirst nicht weird, du verlierst auch nicht die Kontrolle, du gibst sie ab an Jesus. Und Jesus kontrolliert das Auto besser als du und ich. Und alles, was Gott tut, stimmt überein mit seinem Wort. Aber er muss nicht, wie soll ich sagen, das Problem ist, dass er so oft in Gemeinden bekommt der Heilige Geist einen Spot zu wirken. So, wir haben hier fünf Minuten eingebaut für dich, Heiliger Geist, dass du wirkst. Oder der Lobpreisleiter kriegt gesagt: Du hast 33 Minuten Zeit und von Minute 23 bis 33 darfst du voll den Heiligen Geist wirken lassen. Und der Lobpreisleiter sagt: Okay, ich versuche das Beste daraus zu machen, wenn er gehorsam ist und wenn er im Geist ist. Und dann tickt die Uhr. Und der Heilige Geist sagt, der tut manchmal trotzdem. Aber manchmal denke ich mir, ist jetzt meine menschliche Meinung, dass da einer von den großen Engeln Gottes dasteht und der andere auch. Und er stützt seinen, seinen Arm auf sein Schwert und schaut zum Nachbarn rüber und sagt, glaubst du, dass das wird in zehn Minuten hier? Und der andere denkt, unwahrscheinlich. In zehn Minuten gehen die Herzen hier nicht auf. Wir haben es zu viele Jahrhunderte gemerkt. Und dann sagt der andere, lass uns warten, was der Chef sagt. Vielleicht passiert trotzdem was. Und ich möchte mal ein Geheimnis geben. Wir wollen hier in der Gemeinde die Engel nicht passiv rumstehen lassen. Deshalb ist unser Worship so lang. Unsere Predigten hören auch nicht auf, wenn die ersten Negativdaumen daumen nach unten kommen. Sondern wir predigen das Evangelium zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Wir voten hier auch nicht, welche Predigten kommen sollen, sondern wir beten darüber, was der Himmel sagen möchte. Und die Frucht entscheidet, was am Ende bleibend da ist. Ich habe hier null Absicht, eine Gemeinde mit dem Stempel Scharnagels oder Christian oder Bianca. Vergiss das. Heilig Geist, Gott, das Wort Und ein paar Leute, die crazy faith genug haben, dabei zu bleiben, bis der Geist uns Halt zündet. Aber ich muss ein bisschen weitergehen. ich bin hier so. Also, du wirst dann feiern, wenn du dran bleibst. Dran bleiben, sag mal dran bleiben. Zu deinem Nachbarn, bleib dran. Also das kommt immer dann, das geht immer einfach, wenn die, der Gottesdienst zu mehr oder weniger läuft jetzt und die meisten von euch finden es gut. Dran bleiben ist dann besonders wichtig, wenn du das Gefühl hast, ich passe da nicht hin, ich gehöre da nicht hin, ich habe die Schnauze voll, die Sünde hat mir halb das Genick gebrochen. Ich mag nicht mehr. Ah, ich hasse mich, ich hasse die anderen, ich hasse den Teufel. hasse nicht Gott. Ja? Aber schwierige Zeiten brauchen deine Qualitätsentscheidung. Geh zum Feuer Gottes, nicht nur, wenn du dich gut fühlst. Geh zum Feuer, wenn dein Problem am größten ist. Sag, Heiliger Geist, ich brauche eine Dusche von dir. Mir geht es heute schlecht. Ich habe Gedanken, die spreche ich besser nicht aus. Und der Heilige Geist sagt: Amen. Sprich, was ich dir gebe. Und was machst du dann? Und dann kommt ein Halleluja, jawohl. Hebräisch. Und das ist die Sprache des Heiligen Geistes, die kam am Pfingsten. Das habe ich vorhin gar nicht vergessen zu erwähnen. Das hat jeder Christ das Recht ausgiebig zu praktizieren in seiner Freizeit, in seiner Beruf, also je nach deiner Berufssache halt, aber egal. Gott sagt nur, wenn du eine Botschaft zur Gemeinde redest, dann sprich in Deutsch, und Englisch oder irgendwas, was verstanden werden kann, weil, sonst können sie sich verstehen, dann muss man es auslegen. Aber dein Gebet, der Heilige Geist braucht doch keine Übersetzer. Betest in Zungen, und dann muss jemand übersetzen, dass der Heilige Geist versteht, was du betest? Das ist nicht Feuer. Also, sei beschäftigt mit Jesus. Das Ding brennt noch immer. Wollt ihr noch einen Scheit drauflegen? Halleluja. Sei mit Jesus beschäftigt. Einige von euch, ihr seid mit vielen Dingen beschäftigt. Aber Jesus ist zwar auf deiner, ich sag's mal jetzt ganz praktisch, ein bisschen mehr, helft mir, pass mal auf. Du hast eine Agenda deines Willens, wo du notiert hast, wie auf so einen Chart deines Lebens: Priorität Nummer 1, Jesus, Priorität Nummer 2, 3, 4, da, ich das, neue Wohnung, ich will mal heiraten, hast Prioritäten. Aber Jesus immer ganz oben. Aber in der Praxis ist die Chart manchmal Theorie. Nicht mehr als eine Willenserklärung. In der Praxis verzehren dich oder mich manchmal die Sorgen. Und, ich sage, ah, und Jesus und die Engel stehen da und sagen, was macht das so ein Ding? Wow, er biegt ab, er biegt ab, der macht sich Sorgen. Und dann, jetzt können wir nicht viel machen, er macht sich gerade Sorgen. Und dann dieser riesen Wundercontainer neben deinem Leben, der ist gerade auf Pause gedrückt. Weil du dir Sorgen machst. Und das Feuer Gottes brennt so ein bisschen weniger, weniger und du denkst, ah oh nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und die Engel Gottes denkst, Mensch, du musst es nicht schaffen, du musst es nicht schaffen. Lass dich entzünden. Lies das Wort Gottes. Also, mit Jesus beschäftigt sein. Einige von euch schauen nicht auf die anderen Leute, was die besser machen wie du. Ob die besser aussehen oder schlechter aussehen. Such dir deine Freunde auch nicht nach Aussehen. Du, ich muss das mal sagen. Einige von euch, ihr möchtet cool, gut aussehenden christlichen Freunde haben. Vielleicht hat der Heilige Geist jemand, ich rede jetzt nicht von Partnerschaft, also bitte verstehe ich, rede jetzt von menschlicher Freundschaft, ja? sondern du denkst, oh, ich, mit denen hänge ich gerne ab, das sind coole Leute. Ja, vielleicht brennt auf dem anderen, ja so uncool aussieht, mehr Heiliger Geist. Oh, come on, hast du das schon mal? Das kann sein. Aber ich erzähle dir mal was, Leute, die uncool aussehen und wo der Heilige Geist brennt, das ist nur temporär. Je länger die mit dem Heiligen Geist sind, desto fantastischer sind diese Leute. Ich kenne niemanden mehr, der länger mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und ne, Also, das wären bombastische Persönlichkeiten, wo du denkst, boah, wenn ich irgendwo hingehe, ich brauche solche Leute um mich und nicht die anderen, die dann irgendwie, ich weiß nicht genau, oder, ich weiß nicht. Ich komme aus einer anderen Generation und bin eher ein bisschen anders drauf. I'm useless for the world, so. Manchmal ja, aber sei mit Jesus beschäftigt. Du musst Leuten nicht gefallen. Jesus gefallen. Es also ist ein Unterschied, der Autoritäten respektierst, das ist sehr wichtig. Aber auch wenn die Autoritäten nicht richtig sind in der Welt, ist es wichtig, den Respekt zu behalten. Das wird dich schützen. Das wird dein Leben segnen. Und geistliche Autoritäten, sollten wir erst recht, respektieren und auch ehren. Aber, wie, aber der, geistliche Autoritäten sind nicht dein Kanal für deine Freude. Wenn dein Pastor dich nicht begrüßt hat heute, dann ist die Freude nicht weniger. Weißt du was? Die Freude ist noch größer, weil die kommt direkt vom Himmel. Wir haben nicht mehr Mittler. Wir sind nicht die Kirche, die katholische Kirche, wo per, per Definition, weißt du, da geht es schon mal, da geht schon mal in vielen Gemeinden, wenn du das, den Begriff nur bei einer Predigt in, in den Mund nimmst, na, oh, oh, was sagt er? Sagt er was Falsches? Sagt er, oh, ist er gegen Einheit. Also ich, ich sage das, was die Reformatoren damals auch gesagt haben. Dem Heiligen Geist hat es so gut gefallen, dass es das Feuer gefallen ist. Wenn ihr wüsstet, was Luther, Wesley, Whitfield, Finney und all die anderen ganzen der Jahrhunderte gemeinsam über den Papst gesagt haben, dann würde die Kinnlade runterklappen. Studier es mal selber, dann schaltest du nicht ab, weil wenn wir das jetzt zitieren, dann verlieren wir die Hälfte der Leute. Nein, tun wir nicht. Aber es ist echt so. Pass mal auf, die Kirche hat als Prinzip, das ist nicht meine Meinung, ich bin Ex-Katholik, ich kenne, was die Lehre sagt, aber das ist noch immer so, der Priester ist Mittler. Du kannst alleine von Gott nicht empfangen, ohne den Priester. Nicht das, was du brauchst zur Errettung. Das ist geschrieben in Beton, geistlich, in Dogmen, auf Deutsch. Das heißt, du brauchst immer den Priester. Du brauchst den Priester zu deinem Sündenopfer. Du brauchst den Priester zu deiner Gemeinschaft im Abendmahl. Also bei ihnen ist die Kommunion, das ist der ja Geist Abendmahl. Du brauchst den Priester für die letzte Ölung. Du brauchst von, von der ersten Minute deines Lebens, Kindertaufe, bis zur letzten Ölung, der letzten Minute deines Lebens, immer einen Priester. Das ist aber nicht die Bibel. Du brauchst in dieser Gemeinde keinen Priester hier vorne. Du kannst deinen Stecker in die Steckdose selber einstecken. Und dann sagt boom, wow, das Feuer brennt auf mich. Das hat mir keiner in der katholischen Kirche jemals gesagt. Das wollen die auch gar nicht. Da muss alles schön still sein. Sagt mal laut Halleluja und er schmeißt sie raus. Aber es ist besser so, such dir eine andere Gemeinde. Such dir, wo Feuer brennt. Und das Wort Gottes gepredigt wird. Das ist die Wahrheit, weil du kannst dein, oh, come on, jetzt, jetzt gehen die Predigt 2.0 hier über. Du kannst das Feuer nicht behalten, wenn du die falsche Basis hast. Das, dieses Wort hier ist der, die Sicherheit, dass dein Feuer in Ewigkeit brennt. Wenn du denkst, dass du nur das Feuer brauchst und kein Wort, dann ist das ein Strohfeuer. Das brennt eine halbe Stunde hell. Und dann ist nichts mehr da. Wenn das in Ewigkeit brennen soll, muss das Wort Gottes in dir sein. Das Wort ist die Wahrheit. Das Wahrheit ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat einen Namen. Der Name ist nicht Jesus von Zimmermann. Äh, der, der Zimmer. Das ist nicht der Jesus aus dem Koran, der Isa. Das ist nicht der Jesus aus Südamerika. Das ist nicht der Jesus der war den Hindus. Das ist nicht der Bruder von dem Jesus, von deinem äh, lateinamerikanischen Freund. Da, da heißen tausende von Leuten Jesus. Das ist Jesus von Nazareth, der König der Könige, der Herr aller Herren. Komm und seid ihr da. Ich sage dir noch ein anderes Geheimnis: Dieser Jesus ist nicht mehr der Zimmermann. Der ist nicht mehr der, der vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist. Der ist nicht mehr. Er ist nicht mehr der Anführer der Chosen. Er ist nicht mehr der Und oh, ich sage nichts gegen Film, aber die Leute denken, der wandelt noch immer mit dieser Kleidung, mit dieser Haarwelle. Der ist nicht mehr das Baby in der Krippe. Der ist der Reiter auf dem weißen Pferd, der König aller Könige, der Richter der ganzen Erde. Derjenige, dessen Anglitz scheint wie die Sonne, dessen Füße glänzen wie Feuererz. Wow, der ist heller scheint aus der Mittag, dessen Haare weiß sind wie Schnee, dessen Augen brennen wie Feuer. Das wisst ihr eigentlich, dass alle Bibelstellen über die Zukunft und das ist die Offenbarung, verstehst du das? Die Bibel redet von Jesus in Nazareth, das ist die Vergangenheit, das war vor 2000 Jahren, gestorben, auferstanden, aufgefahren. Die Zukunft ist die Offenbarung und überall wo Jesus dort erscheint, lass uns das mal anschauen. Gleich am Anfang, Kapitel 1. Du musst doch deine Zukunft kennen. Wirst du überhaupt wissen, wie der aussieht, den du heiratest? Nur für den Fall, dass es nicht gefällt. Lest mal Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12. Komm und me. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn. Okay, so weit kennen wir Jesus. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Come on, Jesus. Das ist die Beschreibung von Jesus, wie er heute aussieht. Wenn du mal wissen willst, was du besser anziehst, damit im Himmel reinpasst, das ist die Stelle. Hast du mal versucht, am Mittag in die Sonne zu schauen? Mach das nicht, das ist schädlich für die Augen. Aber so hell leuchtet Jesus... Ich weiß nicht, wie man bei so einem Leuchten eines Gesichtes noch sehen kann, dass die Augen auch noch voll Feuer sind. Aber offensichtlich gibt es noch eine Steigerung wie die Sonne am Mittag. Die Augen leuchten noch heller als die Sonne. Und dann unsere Haare. Also unser Jesus ist kein kleiner Gott. Unser Jesus wenn er seinen Fuß auf diese Erde setzt, dann gibt es hier Panikattacken im Reich des Finsternis. Wenn unser Gott zurückkehrt, dann schaukelt hier das Schiff so, dass es niemand das Gleiche ist. Und dann gibt es nur eine Seite, wo wir alle sein sollten: Auf der Seite Gottes, auf der richtigen Seite, auf der rechten Seite, auf der Seite, wo Gott dich schon immer berufen hat. Und dieser Gott hat einen Namen. Der heißt aber nicht nur Jesus, Jeshua. Schlamm auf Offenbarung 19. Vers 11. Offenbarung 19. war, wow, stand da. Und ich sah den Himmel geöffnet. Siehe ein weißes Pferd. Und er darauf saß, hieß treu und war heftig. Und er richtet, führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe, viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsherren die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Bekleidet mit weißer, reiner Leinwand, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen, die Heiden schlage, und er wird sie hüten oder herrschen über sie mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ja, das steht drin. Es ist Teil des Neuen Testamentes. Und eines Tages ist auch das Realität. Und hör genau zu, was er sagt. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige. Und Herr der Herrn, das ist der Jesus, der wiederkommt. Das ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Das ist der Gott, der, Herr, der herrscht. Das ist der Chef einer apostolischen Gemeinde. Das ist der Grund, weshalb wir hier mit Freude anbeten. Das ist der Grund, weshalb wir nicht auf den Stopptaster drücken, wenn die Kraft Gottes kommt. Wir entschuldigen uns auch nicht für unsere Lautstärke, für unsere Freude, für unsere Liebe und für unseren Glauben. Ich glaube auch persönlich, dass es keinen Grund gibt, sich zu entschuldigen. Für das, was den Himmel seinen Sohn gekostet hat. Denn er hat bezahlt mit dem Kostbarsten, was es gab, damit du und ich die Gegenwart Gottes erleben dürfen. Warum sollte ich es wieder abschalten, was am Sonntag sollte wichtiger sein als das Blut Jesu? Jesus. Man, ich kann einfach spüren, wie es rumpelt im Geist. Wie der Heilige Geist einen Sound, eine Erschütterung bringt. Durch Deutschland, dass Christen anfangen aufzuwachen. Sagen, ich brauche nicht mehr den kleinen Jesus, den sie mir in der Kinderstunde gelehrt haben. Ich brauche nicht mehr den kleinen Jesus, weil mein Pastor den Namen Jesus in erwarte packt, damit ich alles nur nicht Anstoß nehme. Ich brauche den Jesus, der jetzt auf dem Thron sitzt. Ich brauche den Jesus, der wiederkehrt. Ich brauche den Jesus, wie er wirklich ist. Denn dieser Jesus heilt meine Krankheit. Dieser Jesus treibt die Dämonen aus. Dieser Jesus baut deine Gemeinde. Und dieser Jesus, der einzige Jesus, der wiederkommt, ist dieser Jesus. Er ist nicht mehr anymore. Er kommt nicht mit dem Schreinerhobel, er kommt mit dem Schwerk Gottes. Und weißt du was? Eine unzählbare große Schar an Personen folgt ihm. Und ich möchte heute damit abschließen. Gehörst du zu den Leuten, die hinter Jesus in den Kampf ziehen, hinter Jesus her, oder gehörst du zu den Leuten, die noch immer kritisch darüber denken, ob man sowas überhaupt predigen sollte, ob man die Gottesdienste so lange machen sollte, ob man so heiß brennen sollte mit dem Feuer Gottes. Möchtest du diejenigen sein, die mit Jesus reiten? Come on. Ja, bereite schon mal vor, aber lass ihn nicht ablenken. Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Wenn das Feuer Gottes kommt, dann braucht dir keiner mehr sagen, du, Gebet, es gibt noch eine Stufe auf dem Thermostat nach oben. Mitarbeitschaft, Hingabe. Jetzt ein Wort, das die deutschen Gemeinden ja fast nie hörst. Leidensbereitschaft. Ist denn sowas modern? Oh, man, ich sag's dir, Baby, Amen. Leidensbereitschaft ist ein hochaktuelles Thema. Und die einzigen, die bereit sind, für Jesus bis zum Ende zu gehen, sind die, die brennen mit Feuer die, die brennen, ohne Religion, und die den Herrn willkommen heißen. Die sagen, Jesus, komm bald. Alle anderen, Wünschen sich doch, dass sie vom Opel noch zum Mercedes aufsteigen. Dass sie ihre Karriere noch fertig machen. Dass sie das Haus mit der Familie noch kaufen können. Weißt du was, mir ist das wurscht. Ich sag: Herr komm bald. Der einzige Grund, weshalb er noch nicht kommen soll, ist, weil noch nicht genügend Leute gerettet sind. Aber ich werde nicht in meinem Haus, in meiner Villa, so ich denn die jemals habe oder hätte, abwarten im Garten, bis Jesus wiederkommt. Die Leute sollen uns auf den Straßen finden. Die Leute sollen uns beim Dämonen austreiben finden. Bei den Kranken heilen bei mir jünger machen. Und dich genauso. Dich und dein Haus. Du bist doch, ne, come on, sag ich sage jetzt noch zum Ende. Du bist nicht nur berufen, Gott an Gott zu glauben, du bist berufen, Gott zu dienen. Josua sagt, ich um mein Haus. Wir aber, wir werden Gott dienen. Dienen. Nicht nur keine anderen Götter haben. Dienen. Der Mann, der damals über 80 war, weil also Josef war kein junger Mann mehr, der stand mit seinem Schwert gezückt, über 80, und sagt, jetzt gehst du in den Kampf. Der hätte sich, wenn der wäre, wie die meisten von uns, hätte sich mit 60 zur Ruhe gesetzt. Boah, ich bin zu alt, Krieg, ich bin 80, was willst du von mir, Gott? Josef sagt: gesagt, solange mein Schwert schneidet und mein Herz noch schlägt, für den Herrn und für Israel, Come on! Somebody here! Muss ich sehen? Kann mir jemand helfen? Schau, hol dich mal! In Jesu Namen, der Heilige Geist Der Heilige Geist möchte dich freisetzen von einem falschen, religiösen Verständnis Das muss nicht schlecht sein, ich will hier nicht kritisieren, sondern Freiheit Die Freiheit des Geistes wartet, in Wahrheit der Engel, die Engel Gottes oder im Geist läutet deine Glocke und sagt, dun, dun, kannst du hören? Der Zug der Herrlichkeit kommt, der Zug der Kraft Gottes kommt, der Zug der Gegenwart Gottes kommt. Das Feuer brennt stärker. Das Feuer brennt stärker. Und einige von euch müssen upgraden im Level an Gehorsam. Du denkst, das ist aber netter Gottesdienst heute. Lauf nie mehr raus, wenn die Salbung wirkt. Ist dir schon mal klar gewesen? Ist dir schon mal klar gewesen, dass bei Jesus keine Toiletten gab? Ich sage es jetzt nicht, um jemanden zu beschäftigen, überhaupt nicht. Aber überlegt dir mal, wir, wir sind so gewohnt, dass alles passt. Wenn Jesus in der Wüste war, angenommen 300 Meter in jede Richtung, ist kein Busch. Gehst du dann auch einen Kilometer weg? Komm on, ich, ich predige hier Feuer! Ich habe Gelegenheiten erlebt, wo der Heilige Geist am Stärken gewirkt hat, abends um elf. Wo die Leute schon nach Hause waren, denen es so lange gedauert hat. Ich habe Gelegenheiten erlebt, wo der Heilige Geist am meisten Leute bekehrt hat, wo es am schwierigsten draußen war, hinzugehen. Vor einigen Jahren gab es einen November-Einsatz, da habe ich so krank gefühlt, so kaputt, so fertig. Ich habe tausend und eine Gründe gehabt, zu Hause zu bleiben und ich bin sicher, dass Gott nicht böse gewesen wäre. Aber ich wusste genau, keiner kann die Anlage aufbauen. Damals hatten wir keine andere Techniker. Ich sagte, wenn ich nicht rausgehe, da gibt es so einen 2 zu 2 Einsatz. Ich muss mich irgendwie ins Auto schleppen. Ich muss mich irgendwie hinbringen, dass ich wenigstens die Lautsprecher anschließe. Und dann sollen die anderen predigen, sollen die anderen machen. Und ich bin mitgegangen. Und ich war dort. Und als ich alles mit aufgebaut habe, dann waren die Schmerzen ein bisschen weniger. Ich dachte mir, na gut, das fühlt sich nicht ganz so schlimm an. Dann heißt vielleicht kannst du ein Lied spielen. Vielleicht kannst du ein Lied spielen. Und dann kam die Salbung Gottes. Und am Ende war das der Einsatz, wo sich am meisten Leute ever bekehrt haben in einem normalen Einsatz. Und ich sagte manchmal, der Heilige Geist wartet drauf, ob du einer von den Schönwetterchristen bist, die warten, bis deine Umstände gut sind, bis deine Gefühle zusammenpassen mit den Emotionen des Predigers, oder ob du einer bist, der sagt, ich bin wie die Frau, die Witwe, oder die Frau mit dem Blutfluss, die sagt, egal wie die anderen sich fühlen, egal ob der missachtet, egal wie viel die, die Jünger alle mich wegschicken, ich hole mir vom Himmel heute, was Gott für mich vorbereitet. Komm mal, wenn du das willst, steh einfach auf. Wir werden jetzt den Heiligen Geist einladen, auch bei dir zu Hause. Wenn du es empfangen willst, steh ruhig mit auf. Empfang, was Gott für dich vorbereitet hat. Der Heilige Geist wird einige von euch berühren und macht dich gefasst, dass in den nächsten Tagen dein Denken über Erweckung sich verändert. Deine Haltung über Erweckung sich verändert. Dass das Öl fließt stärker. Das Öl ist nicht nur Balsam für die Seele, das Öl ist Brandbeschleunigung. Go on, sing it out. Sandra Setz das Feuer Gottes frei. Ich möchte beten für all diejenigen, die jahrelang, das kann sein, dass das gar nicht viele Leute hier betrifft, die jahrelang gelitten haben und erleiden die das Feuer Gottes unterdrückt haben und du weißt jetzt nicht mehr genau, was du tun sollst oder ob das, wie du es umsetzen sollst. du möchte einfach beten, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht, dass du frei wirst, frei von Bindungen, frei von religiösen Knechtschaften, frei von negativen Erfahrungen der Vergangenheit, frei von Enttäuschung, frei von Bitterkeit, dass du, dass du loslassen kannst und dich ausstrecken kannst und der Heilige Geist lande, mach dir Bahn in meinem Leben. Amen. Wenn du kannst, fang einfach in Zungen an zu beten. Korabashata. Rabasha. We release revival spirit. We release revival spirit. Der Geist Gottes brennt heute. Die Feuerflammen Gottes fallen heute. Vater, komm. Lass uns die Augen Gottes sehen, die brennen mit Feuer. Die Augen, die durchdringen, reinigen, heilig. Korabashanda wir bitten dich für all diejenigen, die negative Erfahrungen gemacht haben, die im Geist begrenzt worden sind, die kritisiert worden sind für das Wirken Gottes. Heile heute! Heile heute! Heile heute! Heiliger Geist, heile! Setz du frei! Einschüchterung weicht! Einschüchterung weicht! Einschüchterung weicht! In Jesu Namen! Kanga Pfarrer, setzt neue Ströme frei, Ströme des Feuers, Feuerströme, sprudeln im Heiligen Geist Übernatürliche natürliche Sprachen. I bind the devil, I break witchcraft über jeden Einzelnen, der hier zuschaut, der hier ist. Die Gegenwart des Heiligen Geistes wird nicht mehr gedämpft werden. Vielen Dank fürs Zuhören.